0: Prime 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 Prime
1: Minister,
2: Minister, Minister. Minister. Minister, thank 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 you 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 you. so so much 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 for 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 speaking to 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 Bloomberg. Now, you've said that that will seek some broad consensus.
0: Prime Minister, let's start on an issue that has dominated this
1: country.
2: Mr. joining CNBC. Prime
0: Minister, thank you very much indeed for agreeing see see me here in London. Good to see you.
2: Good to be with you, ל Here's Benjamin. נתניהו. בנג'מין נתניהו. גוד
0: 22 ראיונות נתן בנימין נתניהו לתקשורת הזרה מאז שחזר לתפקיד ראש הממשלה. לעומת זאת, ארבעה ראיונות בקושי לתקשורת הישראלית. מה נתניהו מנסה להשיג בראיונות לרשתות הזרות? עד כמה זה מרגיז את העיתונאים בארץ? ולמה כשנתניהו כל כך עובד בניסיון לשקף לעולם שהכול בסדר, זה דווקא מעיד יותר מהכל על המצ אני טל זרביב, וזאת הכותרת.
1: הם משחקים מלוכלך, צריך לומר את זה ביושר.
0: זה איתמר אייכנר, אדם שיש מאחוריו ומלפניו הרבה שנות סיקור של ראשי ממשלה, וביניהם כמובן נתניהו, הכתב המדיני הבכיר והוותיק של ידיעות אחרונות וויינט, הוא מספר לנו על הצמאון של התקשורת הישראלית לרעיונות מנתניהו.
1: זה באמת מתסכל שמדינה שמתמודדת עם תנועת חרם בעולם, ו... Uh, בעצם uh, הממשלה של מחרימה את התקשורת הישראלית שאמורה לסקר את הממשלה uh, ולהביא את, ה, את המידע uh, לציבור במדינה דמוקרטית יש לממשלה גם אינטרס שהתקשורת תעשה את זה כי ככה זה נשמע אמין ואותנטי ואם הממשלה. מדבררת את עצמה באמצעות שופרות, מראש היא מאבדת את זה שהציבור יחשוב שזה לא אמין. ואגב, הם יודעים את זה, הם לא, הם לא טיפשים, הם יודעים את זה היטב, אבל במצב שהם נמצאים, וזה עכשיו המשחק היחיד בעיר, ואני לא רואה את זה משתנה.
0: וברמה האישית, אני מניחה שזה מייצר תסכול, או שכבר התרגלתם?
1: שתי התשובות נכונות, זה מתסכל ודי התרגלנו, זה תראה, אני מסקר את נתניהו כבר מהקדנציה הראשונה שלו, נגיד מ-97-98, אז אני מכיר את ציר הזמן, אין ספק, יש לו יחסי אהבה שנאה עם התקשורת הישראלית. מצד אחד, הוא יודע להשתמש בתקשורת, הוא אמן תקשורת, הוא יודע להופיע, הוא יודע אה, ל- ל- לשלוט על סדר היום, לעשות, לתת כותרות, הוא בפירוש יודע את זה. אבל עם הזמן, הוא הגיע למסקנה שהוא יכול לעשות את זה בלי התקשורת הישראלית. מעל הראש של התקשורת הישראלית, אני חושב שהוא היה המנהיג הראשון בעולם שתפעל חשבון פייסבוק. מאוד מאוד פעיל עם uh, מעל שניים שני וחצי מיליון עוקבים, שזו הייתה דרך שלו להגיע לציבור הישראלי מעל הראש של התקשורת. זה הגיע לשיא בתקופת הבחירות, שהוא היה שולח אפילו בבוטים הודעות אישיות לאנשים, ואני אומר לך מהיכרות עם אנשים, כן, זה יישמע לך מופרך מה שאני הולך להגיד, אבל יש אנשים שהיו מקבלים ממנו מסרונים, והיו חושבים שזה מסרון אישי, הם פשוט לא uh, הבינו. איך יכול להיות שראש הממשלה פה נעלם ממסר בפייסבוק? נתניהו יודע איך לדבר עם ההמונים, ואני חושב שה... אגב, מי שהכניס לו את עניין הפייסבוק, אם אני לא טועה, זה היה בזמנו ניר בערך בתקופה הזאת נתניהו התחיל להתעמת עם התקשורת על בסיס כמעט יומי, והעניין של הפייסבוק היה דרך קלה בעצם לעקוף את המתווכים, את הפילטרים. זה, זה דבר אחד, הדבר השני כמובן זה באמצעות שופרות, זה אלה עיתונאים שנתניהו אוהב לעבוד איתם, בשפה שלהם, לפחות בעבר, הם, הם זה לשכת ראש הממשלה, הם היו קוראים לאותם עיתונאים משאיות, למה משאיות? כי אי, זה משהו שאתה שם עליו ביטן, ומשאית נוסעת. אז ככה, זה היה טרום שופרות, השופרות אני חושב זה עוד יותר גרוע ממשאית. לשופרות מקריאים דף מסרים והשופרות מהדהדים את המסרים האלה. עכשיו נתניהו, הסיבה שנתניהו אוהב להתראיין לתקשורת זה רק קודם כל זה נוח לו צריך לומר ביושר הוא אוהב לדבר, הוא יודע ואוהב לדבר באמריקאית, הוא מרגיש שם כמו דג ב, בים, זה פשוט יותר נוח לו. קודם כל יש לו טענה שחוזרת על עצמה שהוא מרגיש שהתקשורת הישראלית לא מכבדת אותו מספיק, קוטעת אותו לא נותנת לו להשלים משפט.
0: אז זאת שאלה, זאת שאלה כי אני טועה אם זה לא מעגל כזה שמזין את עצמו נתניהו זוהם על התקשורת בארץ, מאבק עיקש מולה בעצם די מהרגע הראשון שהוא נכנס לפוליטיקה הישראלית. כמו שאמרת יחסי אהבה שנאה שהפכו אה, היום בעיקר ליחסי שנאה, מחרים את כלי התקשורת בארץ את רובם המוחלט ובינתיים בעיתונים, בעיתונים באתרים, בערוצים, בהתאם התסכול רק גובר, הזעם נצבר, וזה בא לידי ביטוי גם בסיקור. אז זה מעין מעגל קסמים רעיל.
1: בהחלט, אבל זה, זה קשה ומצפים ממך, אתה מצפה גם מעצמך לא לתת לזה להשפיע. אני לא יודע אם זה תמיד מצליח, אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים הם לא עונים לשאילתות שאתה מגיש להם ואתה ממש רואה רצון שאתה תיפול, זה לא היה בעבר, הם היו לפחות בולמים אותך מליפול בדברים מז'ורים, היום כמעט ולא.
0: מה זה אומר רוצים שתיפול, איך זה נראה, מה מידע מותה?
1: כן, מידע מוטעה שאתה, תראי בסך הכל זה לא מדע מדויק, אתה לפעמים מקבל מידע ממקור אחד, שניים, אתה לא יכול, אתה לא היית שם, לא תמיד יש לך או מסמך, אתה לפעמים אה, אה, לא על קרקע יציבה, אז אתה חייב איזושהי תשובה. עכשיו בעבר נתניהו היה עונה, נתניהו אני מתכוון ללשכת ראש הממשלה, הם היו עונים, הם היו מתייחסים לשאל, לשאלה שלך, אומרים לך זה נכון, זה לא נכון, או אפילו מהתשובה היית מבין שמאשרים לך את המידע שיש לך, היום הם לא עונים בכלל, ואז אתה בדילמה קשה מה לעשות, ואני יכול להגיד לך שאני מעדיף להפסיד סיפור ובלבד שאני לא אפול והיו מקרים שהפסדתי סיפורים טובים אין לי ספק זאת אומרת שאם הייתי לוקח הימור אבל אני לא לוקח הימורים כל כך זאת אומרת זה אתה יודעת זה 50 50 או שאתה צודק או שאתה נופל וכשאתה נופל הם יחגגו לך על אדם הם, הם יפרסמו פוסט עם המידע יקראו לזה פייק ניוז יעשו לך שיימינג הם ממש עושים שיימינג ו- וזה הכל בכוונת מכוון זה ליצור הרתעה אל תתעסק איתנו. באמת זה מאוד מתסכל, אין מה לומר.
0: עם עיתונאי שמנסה להשיג את נתניהו, נעבור למי שבמשך שנים ייעץ לו למי כדאי להתראיין. הפרשן ואיש התקשורת שליווה את ראש הממשלה בצמתים קריטיים, אביב בושינסקי. היי טל, שלום לכולנו. אני רוצה לשאול אותך שאלה דווקא כיו"ר האיגוד הישראלי לשחמט לשעבר. איך היית קורא למהלך הזה של נתניהו? הסחה לצורך הצרחה, או אולי מהלך כפאיו זוגזוונג? ניסינו ללמוד איך להגיד.
2: זוגזוונג, וואלה, יפה, אהבתי, אהבתי. זוגזוונג זה תוקף, כן. אתה יודע שיש למשחמט הצרחה גדולה והצרחה קטנה, ולשם אתה מעביר את המלך, אז בדרך כלל הצרחה גדולה זה מקום קצת פחות בטוח. אז נראה לי שנתניהו הולך על קטן, זאת אומרת הצרחה קטנה, הכי קל זה בתקשורת הזרה, כי לא שואלים שאלות קשות, ואם את מחזירה אותי לשחמט, אז הצרחה גדולה היא קצת יותר מורכבת, אז אני מתחיל לחשוד שאולי נתניהו מתקשה בעברית, אז הוא הולך עוד פעם על השפה שיותר קל לו, אחרי אין לי הסבר הגיוני למהלכים האלה.
0: כשאתה מנסה לחשוב על זה באמת אתה מכיר גם את התקשורת מקרוב את התקשורת פה בארץ ולא פחות את, ה- את האיש את ראש הממשלה את נתניהו מה באמת יכול לעמוד מאחורי בליץ הראיונות לתקשורת ה- לרשתות הזרות.
2: האסטרטגיה שלו תמיד הייתה בעיקר uh, כשהוא רצה להשפיע על הממשל האמריקאי זה ללכת דרך התקשורת וכשהיינו נוסעים לחוץ לארץ הממשלה מבקש ממני לארגן לו ראיונות בתקשורת הגדולים ביותר. NBC, CNN היום, ABC, CBS ואחרים, זה היה בועז קלי קלות, זאת אומרת הייתי מארגן את הרעיונות האלה וחשבתי שאני כיועץ תקשורת עושה כאן איזה הישג כביר שאני מצליח להכניס את נתניהו לכלל התקשורת, אבל האסטרטגיה הייתה פשוטה מבחינת נתניהו, זאת אומרת, דבר שלנו מרואיין מבוקש, ובאמצעות התקשורת המקומיים, האמריקאיים, Uh, הגישה שלו הייתה שכך הוא משכנע את הציבור והציבור משכנע את uh, הממשל, זאת אומרת דרך דעת הקהל אתה יכול להתניע מהלכים אצל מקבלי ההפלטות. ואני חושב שבאמת גם במקרה הזה זו הייתה אסטרטגיה לפחות בתחילת הדרך של נתניהו. הוא אמר לעצמו, יש לי בעיה כרגע עם הממשל האמריקני, הוא uh, עוין לי, הוא חושב שהרפורמה היא דיקטטורה, uh, אני אשכנע את הציבור שהממשל uh, חושב לא נכון או שהוא מדבר שטויות ואז אולי הלחץ ירד. אבל אני חושב שלאט לאט קרו שתי תופעות פחות טובות. אבל לשאלתך טל, אני חושב שזו הייתה האסטרטגיה הראשונה, לשכנע את דעת הקהל האמריקני כדי להעביר את המסר לממשל, אבל עובדה שזה לא עבד, בין השאר בגלל שעומד שם אחד כמו תומאס פרידמן, מקורב מאוד לביידן, ולא רק שהוא... מנחה לטעמי את ביידן מה כן נכון ומה לא לעשות ומה כן לעשות, הוא אפילו הגדיל בימים האחרונים וכבר עושה מין fact checker, מגלה את החצאי אמיתות של נתניהו ברעיונות לתקשורת האמריקנית. אז בסופו של דבר, אני חושב שהמהלך הזה,
0: אם
1: זה היה המהלך של נתניהו,
0: אז הוא נכשל. וככל say... שהוא מתראיין יותר, נתניהו הופך ממרואיין נחשק לנשחק, ואפילו עושה כמה טעויות שלא לא אופייניות לו אל מול מראיינים קיצוניים שלוקחים אותו לקצה.
2: זאת <אז> תופעה מאוד ידועה של מרואיין, שמופיע בהרבה כלי תקשורת וגם בסמיכות גבוהה מדי. כמו שאת ציינת, למעלה מ-20 ראיונות בזמן קצר מאוד, אז קורה דבר ידוע, שחיקה של המרואיין, זאת אומרת, התקשורת כבר עייפה ממנו, אתה פותח ערוץ, אה עוד פעם ביבי, אה עוד פעם ביבי, אז מה אין לו מה לעשות, הוא כולנו
0: מדבר Uh, we got him today. I appreciate you coming on, as you always do. Uh, and you do answer all of Your my questions. Your questions
1: were longer in some cases than my answers. That but is a fine. very
0: fair critique. I, I you can... are correct.
2: Thank you, sir. Appreciate it. We'll see you next time. How beautiful we got the head of the government on the right of Nathalia. I saw him, but it's difficult. It's <laughs> not so dramatic, as you can see. The head of the government has come to the ULPA, or something that he wrote in the English exclusive interview. זה כבר לא קורה, אז השחיקה הזאת פוגעת בו, והדבר השני, נתניהו נסחף, הוא הלך גם לכלי תקשורת לטעמי קצת יותר איזוטריים, כמו הריאיון בפוקס אצל אדם בשם מארק לווין. Welcome back America, we have a special guest. It's really an honor to have Prime Minister Benjamin Netanyahu on the program. Mr. Prime Minister, a lot has been said about what's going on in Israel, most of it's wrong. מארק לווין הוא ידוע כ... שמרן באבו אבוה, כמו שאומרים, אחד שטוען, את יודעת מה הייתי משווה אותו אפילו במידה רבה לפו, לרמת הפרובוקציה שלו, אולי לארי שמיים של התקשורת האמריקאית, טוען שביידן גנב את הבחירות, טוען שהממשל האמריקני מממן את ההפגנות של האנרכיסטים בארץ, וזהו, להזכירך אותו ציוץ מפורסם שעשה ריטוויט הבן uh, mm-hmm. של בנימין uh, נתניהו, לציטוט in ואז נתניהו מגיע לראיון uh, בפוקס, מה שנקרא ראיון הבית, ומרק לוין פשוט מריב לו להנחתה, לא רק שהוא מריב לו להנחתה, ואז נתניהו נגרר למה שנקרא לאלמנט And since the And since theτά Fench and so PM ואני חושב שבנסיבות אחרות אנשים פה שהיו מכירים את המטריה היו מרימים גבה, אומר אותו מר קלווין לנתניהו כשגנרלים מנסים להשפיע על הממשלה, אצלנו בארצות הברית קוראים לזה בגידה. אם נתניהו היה מתראיין בארץ, אז או שנתניהו היה מתקן את המראיין ואומר לו אדוני, אני לא יכול לקרוא לאותם לא... גנרלים לצורך העניין, לא יודע מי, לדן חלוץ ודומיהם בוגדים, אני לא מסכים איתם אבל הם לא בוגדים. פה נתניהו כמו שאמרתי, שלפעמים זה קורה לו ל-overkill, וזה עוד פעם מצייר את נתניהו כמנהיג מאוד מאוד דישאפי, אולי אפילו כאחד שעומד בראש איזושהי קסטה. אם המטרה של נתניהו הייתה להשפיע על הממשל האמריקני, אני חושב שבחלק מהמקרים הוא אפילו הזיק. והרעיון האחרון בבלומברג, שהוא אומר למראיינת, טוב, אנחנו רק נעשה עוד איזשהו תיקון אחד וגמרנו, זה בוועדה לבחירת שופטים ופה נעצור. עולם נורמלי, היו שואלים אותו, תגיד לי, מה, זה תיקון קטנצ'יק? זה רק איזה, הצ'ופצ'יק של הקומקום? אבל אה, לכן אני אומר, נתניהו הלך לשם כדי לשכנע את האמריקנית, לא, לא כי פתאום יצטטו אותו פה בתקשורת הישראלית ויגידו, הנה, הוא עקף את השאלות הקשות של טל ושל אה, יונית לוי ושל אה, דומיהם. לא, זו לא המטרה.
0: זה יותר נזק מתועלת, ככה אתה אומר, בסוף, בשורה התחתונה, ומה יוצא לנתניהו מלהתעלם לחלוטין מהתקשורת הישראלית, או שזה פשוט סוג של עונש?
2: אני חושב שזה עונש, אני חושב שזו אמירה. יש נרטיב, יש ערוץ מסוים, שמכנה את יתר כלי התקשורת ערוצי התבהלה, ונתניהו, לטעמי, נהנה מכך שמסווגים את אותם ערוצים, ערוצי תבהלה. ויש ערוץ אחד כנראה לטעמו של נתניהו שהוא קצת יותר נורמלי, או שזה ערוץ הבית, לפחות שם הוא התראיין, ואני מדבר על ערוץ 14. Yeah, לא בא לתת ציונים לערוץ 14, יש לו המון יתרונות, יש לו גם הרבה חסרונות, אבל נתניהו נהנה מהסיטואציה הזאת, כי ככה הוא עושה, וזה תמיד אחד האלמנטים המאוד מעניינים, ולדעתי אולי הכישרון הגדול של נתניהו בכל מה שקשור לקמפיינים, זה לעשות את הבידול. ברגע שהוא עושה את הבידול בין ערוץ 14 לבין או בין התקשורת שרק מחפשת את הרוע ומנסה להפיל אותו בדרכים אולי לא דמוקרטיות או לא לגיטימיות או, או בפייק ניוז מול התקשורת הנורמלית. וזה בעצם מה שהוא מצייר כאן ולכן הוא לא יבוא ולא יתראיין לא אצל רביב דרוקר ולא אצל בן כספית וכמובן ייהנה משלטי החוצות שטלון נגדם כדי להבחין בין שחור ללבן. נתניהו חושב שהאפור לא משרת אותו, אז לכן הוא עושה את זה.
0: גם את הבמה של ישראל היום אנחנו רואים שהוא מנצל פחות ופחות, כי מבחינתו זה כלי מת?
2: כלי גוסס, בוא נגיד ככה, פטרונו של דונדלסון כבר לא בתמונה, זכרו לברכה, וכנראה העיתון קצת שינה את גווניו, או הפך פחות, פחות ביביטון, יותר עיתון עם אוריילטציה ימנית. ונתניהו עוד פעם, כאיש של שחור ולבן, והיו הרבה מקרים שהיו לי ויכוחים איתו, ואמרתי בסדר, אוקיי, אז הם לא אוהבים אותך, אבל תופיע שם. ואחר כך זה היה יוצא לא טוב, ואז הוא היה כועס עליי ואומר, הנה, אתה רואה עוד פעם החבר'ה האלה. היום נתניהו בהחלטה אסטרטגית, אומר, להם אני לא מתרעם, אבל אם תראי שפתאום יש איזשהו מצב משברי, משבר פוליטי לא נורמלי, או נתניהו ערב בחירות הולך להתמודד בפעם ה-700 לראשות ממשלה, והוא באיזשהו קושי, אז תראי אותו רץ מאולפן לאולפן לאולפן. ואז נגיד, אה הנה האינדיקציה של נתניהו בלחץ. לכן אני חושב שזה טעות, ואני חושב שלנתניהו יש טיעונים טובים מאוד, והרצון הזה לצבוע חלק ב... את... איתנו ואת האחרים נגדנו, אני חושב שהוא משלם זה מחיר. כי, להיות... כי חלק מהבעיה הגדולה ביותר בכל מה שקשור לוויכוח, האם זה רפורמה או הפיכה משפטית, זה חוסר יכולת להסביר את הסיטואציה. עובדה שמתנגדי המהפכה, לטעמי, מסבירים את זה הרבה יותר טוב מהתומכים שלה. והתומך שלה, נתניהו, נכשל במערכה הזאת.
0: זה מוביל אותי לשאלה הבאה, הרי בעבר הוא השתמש ברעיונות ככלי פוליטי לצאת ממשבר, כמו שאמרת, או כדי לקדם את עצמו בעת מצוקה, כולם זוכרים את... רעיון הקלטת הלוהטת באולפן מבט
2: ב-93. ערב טוב חבר הכנסת נתניהו, אולי נשאל אותך שאלה ראשונה, האם היו לך קשרים אינטימיים עם אישה אחרת?
1: היה דבר כזה, זה הסתיים לפני כמה חודשים. מה שיש פה זה דבר אישי, ביני. אם יש לי חוב, יש לי חוב בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד.
0: השאלה אם זאת עדיין אותה אסטרטגיה, האם נתניהו יכול לחלץ את עצמו מהמצב הפוליטי באמצעות רעיון זהב, ובוא ככה נשאר בזהירות שזו העת הכי מורכבת שאולי נתניהו עמד בעשורים האחרונים. הדבר
2: הראשון לגבי הקלטת, למי שבאמת לא זוכר, אם אני לא טועה, זה, היה... זה היה בתחילת שנות ה-90, שיש קלטת ש... מוכיחה שנתניהו בגד באשתו השלישית ואז הוא רץ לאולפן אצל יעקב אחי מאיר ואצל אורי כהן אהרונוב זכרו לברכה ואמר כן הייתה קלטת מה שבין אשתי לביני זה ענייני האישי וכולי וכולי וטען שמנסים לזרוק אותו. <אח> אני חושב שהיום הוא לא היה עושה את זה, אני חושב שאז היה או רגע של פחד קצת יותר היסטריה ממה שיש וגם אני חושב שהיום וזה כבר עניין ערכי הציבור הרבה יותר טולרנטי לחיים הפרטיים של uh, מנהיג ציבור. אנחנו רואים את דונלנד טראמפ שנבחר בארצות הברית, אני לא חושב שהוא uh, במה שקשור לענייני אישות הוא uh, סמל למשהו, כן? ובדיוק עכשיו גם ראש ממשלת קנדה התגרש מאשתו, אז uh, זה לא היה במישור הפלילי, זה היה במישור הערכי. Uh, היום אני חושב שנתניהו לא היה רץ uh, לתקשורת. עכשיו נכון, הסיפור היום של ההפיכה המשפטית או הרפורמה זה האתגר התקשורתי הגדול ביותר של נתניהו, ולא רק תקשורתי, כי זה באמת עשוי להשפיע רבות על המורשת שלו. ואת תשאלי את נכדייך, ונכדייך יגידו, בן גוריון, הקים את המדינה, רבין, בטח, הסכם שלום עם, עם, עם נישא לפחות, עם הפלסטינים, ובגין, שלום עם מצרים, נתניהו, אה בטח, עילת הסבירות, נו באמת. אז נכון שזה אתגר תקשורתי אדיר, ואתגר... לדעתי, מה שקשור למורשת שלו, ויכול להיות שגם זה פוגע במאמץ שלו לעשות את הדבר באמת הגדול מבחינתו, אולי גם מבחינתנו זה שלום עם ערב אה, הסעודית, אולי זה כן מחבל או לא מחבל, אני לא יודע, אבל אה, ברמה התקשורתית, אני חושב שפה, אה, אני כבר הייתי אומר שזה הכישלון התקשורתי הכי גדול של נתניהו. מר טלוויזיה כבר לא נתפס בארץ כמר טלוויזיה. בארצות הברית כבר מרימים גבה מרוב הופעות טלוויזיוניות שאת יודעת, באחד הראיונות שואל אותו רולף בליצר ב-CNN אז תגיד לי, מה עם אריה דרעי? אתם מנסים לשנות את החוקים ונתניהו מסביר שאריה דרעי נבחר ברוב של כחצי מיליון איש אגב, לא נכון, הוא נבחר ב-392 אלף איש הבדל קטן ואז הוא אומר הוא ראוי להיות שר ואני שואל את עצמי, כשאני רואה את הראיון תושב בטנסי או באריזונה, או ב... לא יודע מה, בביבלי הילס, מעניין אותו אריה דרעי? מה זה שטויות האלה? גם מה זה משרת? גם איך אתה מציג את מדינת ישראל? זה גם כן עניין, אתה מוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה, אתה לא יכול לבוא ולהסביר לאמריקנים שאתה מייצג את הדמוקרטיה הגדולה במזרח התיכון, ואולי אפילו יותר דמוקרט מהמעצמה מספר אחת. אז כל העסק הזה מיותר, ונתניהו נכשל
0: כאן תקשורתית. ואם אתה עכשיו חוזר לכיסא היועץ לנתניהו, לאיזו רשת בארץ או בחו"ל אתה שולח אותו לראיון ועם איזה מסרים? לך
2: לגובה האריות. לא יודע אם אנשים זוכרים אבל התחילו להריץ את נתניהו בשני אלמנטים שהיו חזקים מבחינה תקשורתית או שלושה. אחד, כשהוא היה שגריר ישראל באו"ם אז עם ישראל נפעם מהאנגלית שלו. מאז כבר קצת התרגלנו ראינו שיש עוד כמה אנשים שיודעים לדבר אנגלית אבל זה היה הדבר הבולט הראשון. והדבר השני היה הופעה מאוד מלוטשת שלו, אותו עימות טלוויזיוני עם פרס ושולבוש בחליפה, והדבר השלישי זה היכולת שלו להתנצח עם המראיינים. ואנשים מאוד אהבו את זה, לראות אותו מתנצח עם המראיינים. אבל אני אתן לך למשל כל הדוגמאות האלה, שהוא נוחשים לך באוזנייה, תעזבי את הדפים, פשוט ידע לעשות את זה בצורה שמעריצים שלו, שלו הריצו אותו עוד יותר, על כך שמה שנקרא הוא מכניס להם, הוא יודע להתמודד. אם נתניהו היה שואל אותי, לא שיש לי אספירציות כאלה, הייתי אומר לו, לך, תיכנס לאולפן, ופשוט תתמודד ותכניס להם. ואנשים יגידו, בואנה, הבן אדם שולט, הוא לא נגרר, הוא uh, באלמנט, הוא, הוא בקיא בחומר, יש לו תשובות לדברים. <אף> כרגע נתניהו נתפס לטעמי כאחד שממש מפחד, וכמו שאמרתי, חצי בצחוק, ואני מתחיל להרגיש שאולי הוא מפחד להתראיין כי הוא לא שולט בשפה העברית.
0: נתניהו טוען, ולפעמים המציאות מוכיחה שבצדק, שהתקשורת בארץ מחפשת אותו בקטנות. הוא כבר למד איך לעקוף את המוקש, לתת כותרת לעיתונים שמעבר לים, ואז אנחנו, פה בישראל, כבר מהדהדים את המסר. אז מתי נתניהו יושב באמת לרעיון אמיתי וכן מול מצלמה ישראלית? ואיזה משפט איתמר אייכנר יזכור לו לנצח. הודעה קצרה ומיד ממשיכים. בזמן שאתם שואבים אבק, סיימתם עוד שני פרקים בספר.
2: Prime Minister, thank you so much for speaking to Bloomberg. Now, you've said that you will seek some broad consensus in your next changes for the judicial. What are those? I'm still going to give it several months to try to get another consensus. What is it? It would probably be about the composition of the uh, committee that elects judges.
0: איתמר רייכנר, כתבנו המדיני בחזרה אליך, הראיון האחרון של נתניהו נכון לזמן הקלטת הפודקאסט ולסוכנות הידיעות האמריקאית בלומברג, שם הוא אמר, נקדם את שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים, ואז נעצור. אתה יודע, אני חושבת על זה, יש לנו כותבת של בלומברג כאן בארץ, ישראלית, ונתניהו אפילו לא מתראיין אליה. אז למי בעצם הוא פונה בראיון הזה?
1: אז פה באמת יש שני כאלה יעד. קודם כל, אין ספק שנתניהו ברעיונות האלה מדבר לציבור בישראל. הוא יודע שכל מילה שהוא יגיד בחו"ל תצוטט בהבלטה בתקשורת הישראלית. זו אגב שאלה שאתם צריכים לשאול, האם התקשורת הישראלית עושה נכון שהיא מדווחת בכלל על הרעיונות האלה כאשר הוא מחרים אותה. אם הוא לא מדבר הישר לישראלים, אז לא, לא צריכים לצטט בהכרח את כל מה שהוא אומר בארצות הברית. והקהל השני זה לדבר לאמריקאים, אז יש את התזה ש... שאנשי נתניהו מפיצים זה שהמחאה גרמה המון נזק בדעת הקהל, בעיקר בקרב קהלים ליברליים, ונתניהו מתקן את הנזק. ולכן הוא מנסה להמעיט מחשיבותו של השינוי, הוא אומר שזה רק זה וזהו, וזה לא יעזור לו מול הבית הלבן, הבית הלבן לא, לא קונה את הדברים האלה, הוא יודע טוב מאוד אם יש לו עסק, הוא לא מאמין למה שנתניהו אומר. ולכן אם נתניהו מדבר, לדעתי נתניהו אולי מדבר על הרפובליקנים. הוא לא מדבר על הדמוקרטים, הדמוקרטים לא, הם, הם אדישים למסרים שלו כבר.
0: וכשסוף סוף הוא פותח אפשרות לשיח ולשאלות, אתם זוכרים בכלל מה רציתם לשאול? או שהיה להם משתק?
1: אני זוכר, באחת ממערכות הבחירות האחרונות הייתה מסיבת עיתונאים שנתניהו עשה. ובמפתיע אגב זה עוד, עוד נקודה שהייתה בעבר ואני מניח שאם זה יחזור אנחנו נראה את זה שוב נתניהו אוהב מסיבות עיתונאים אה, ספונטניות אה, מפתיעות אחת הסיבות להפתעה זה שהוא לא רוצה שאנשים יתכוננו ונתניהו עשה <laughs> <laughs> מסיבת עיתונאים כזאת וזרק לעיתונאים משפט שאני לא כל החיים. תתקשרו למערכות שלכם ותבקשו שאלות. זאת אומרת, היה לו ברור שאנשים לא מוכנים בהכרח לכל השאלות הקשות, אז הוא אמר, תקשו עליי, תפילו עליי שאלות מצידי תתקשרו לאורחים שלכם ותבקשו. אז אני חושב, היום נתניהו יודע שיש לו חוב, חוב לציבור בהרבה הרבה דברים שצריך לתת הסברים. אגב, גם דברים אישיים שקשורים למשפחה שלו, שקשורים להתנהלות שלו, אין ספק שרעיון... אובייקטיבי ללא תנאים וזה גם כן עוד נקודה שצריך להזכיר שנתניהו גם כשהיה מקיים רעיונות היה מציב תנאים מי המראיין על מה שואלים ועל מה לא שואלים כאלה דברים אבל רעיון ללא תנאים יהיה היום בתקשורת ישראלית לא יהיה רעיון קל זה כבר נתניהו מבין אתה יודע זה כמו בן אדם שלא רוצה להתעמת עם הדבר המעיק הזה של שאלות קשות אז הוא פשוט, פשוט דוחה ודוחה, ודוחה יגיע רגע שהוא ידבר כן, ככל שמצבו הפוליטי יהיה גרוע יותר, כך הוא יחזור לרעיונות בתקשורת הישראלית מהר יותר. אני חושב שיהיה רגע שהוא לא יוכל לחמוק מזה יותר. אני חושב שהוא מבין את מצבו, את מעמדו בשעה זו. אם הוא יראה שהוא לא מתייצב מבחינה פוליטית, מבחינת הציבור, אני מאמין שנראה שוב רעיונות. אגב, גם הרעיונות שהזכרת קודם, אותם ארבעה רעיונות, זה, לא באמת, זה באמת, לא היו רעיונות, בואי, זה היו... זה היה eh, אחד לערוץ 14, אחד לג'רוזלם פוסט, והשניים הנוספים היו באירוע בנמל אשדוד, שהוא eh, הזמינו כתבים ספציפיים את uh, 14 ואת 12, והוא השיב על 2-3 שאלות. זה לא נחשב רעיון. למעשה לא היה רעיון אמיתי בתקשורת הישראלית מאז הקמת הממשלה, וצריך להיות רעיון כזה.
0: עד כאן הכותרת להפעם. תודה לכתב המדיני שלנו איתמר אייכנר ולפרשן אביב בושינסקי, וכמובן תודה לכם, המאזינים. את הפודקאסט אתם יכולים למצוא באתר ynet, באפליקציה, ביישומון במכונית, ובכל מקום שאתם שומעים בו הסקטים. אם זה באפל או בספוטיפיי, אל תשכחו לדרג או לתת תגובה, ולהאזין לעוד פרק על האנגלית המעולה של חברי הממשלה שלנו. חפשו את מעניין לנו את הגרנדמייזר. תודה לכל צוות הכותרת, אני טל זרביב, להתראות.